0: En el marco de Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica, capitán retirado Guillermo Anaya. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto escucharlos.
0: Para nosotros también un gusto tenerlo en línea para que nos cuente su historia, porque usted ha participado de la campaña de Malvinas.
1: Sí, sí, por suerte tuve el honor de poder estar presente en la recuperación de las islas.
0: Guillermo, ¿hay algún antecedente en la historia familiar del ambiente militar?
1: Sí, 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 sí. En realidad mi padre era de marina. Ajá. Yo entré a la escuela naval y después me fui de baja y entré al ejército. Pero mi padre era de marina.
0: ¿Por qué ese cambio de la escuela de la marina al ejército? ¿Qué fue
1: que lo motivó? Cuando yo ingresé a la escuela naval, sí. mi padre ya era un almirante y lógicamente la escuela naval todos los que eran mis superiores cada vez que yo hacía una macana que era todos los días cuando me agarraban me, me presentaba y cuando decía mi apellido me decían ah usted es hijo de fulano uh -huh. sí porque yo estuve con su papá cuando su papá esto su papá el otro eh, bueno vaya 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 y si yo hubiese dicho José Pérez sí seguramente me hubiera quedado privado de Franco el fin de semana por hacer macanas Y tal vez alguno podría haber estado chocho de que eso sucediera, pero no era mi casa, A mí ese tipo de cosas nunca me gustó.
0: O sea que no, no soportaba, digamos, el privilegio de ser hijo de...
1: Exacto. Yo creo que los padres nos dan una educación en nuestro hogar, nos preparan para la vida y el día que nosotros tenemos plumas y saltamos del nido para volar... Uh -huh. no puede ser que el papá águila esté volando al lado para ver si volamos bien o mal uh -huh. y que nos respeten como águilas porque mi papá era un águila no es así, cada uno tiene que hacer las cosas como las tiene que hacer se lo educa para hacer las cosas de esa manera y el día que se va del nido y empieza a volar ese día tiene que hacer las cosas por sí mismo y no utilizando ni un apellido ni una jerarquía
0: ...en la vida en general y especialmente en el ámbito militar?
1: En el ámbito militar eso existe, también existe a nivel empresario... ¿eh? Claro, ...porque claro. si bien conozco muchos empresarios que cuando sus hijos tuvieron edad de trabajar... ...los hicieron ir a la fábrica a barrer el piso... Uh
2: -huh. ...después
1: los dejaron que tocaran las máquinas para operarlas... ...después los dejaron que estuvieran a cargo de un grupo y finalmente algún día lograron llegar... Claro. pero no sin antes haber pasado por todos los lugares que tiene que pasar una persona para poder instruirse, capacitarse uh -huh. y ver realmente cómo se deben hacer las cosas. desde
0: Tal cual. Guillermo, ya en el Colegio Militar de la Nación, ¿por qué la orientación helicóptero?
1: Cuando yo entré al ejército ya entré como piloto comercial de aviones. Ajá.
0: Uh -huh.
1: En realidad era programador y agramador de computadoras. Ajá. Uh -huh. Era un título que yo lo quise obtener para regalárselo a mi padre y no, que no pensara que seguía aviación simplemente para tratar de no, no hacer demasiado. Uh -huh. Entonces preferí primero recibirme de programador, uh -huh. regalarme el título a él con cintita azul y blanca uh
2: -huh.
1: y después hice lo que yo quería que era ser piloto comercial. Empecé a volar como piloto privado, hice mis horas, estudié, me recibí de piloto comercial uh -huh. y después recién ingresé al ejército y cuando ingresé al ejército en la escuela de aviación me pidieron que fuera helicópterista, yo me acuerdo el primer día que me lo dijeron le dije no, 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 yo uh -huh. soy avionero, no soy helicópterista. Sí. Porque ya creía con mis 19, 20 años uh -huh. que yo era una especie de Jorge Newbery <risa> como todos los jóvenes que se llevan el mundo por delante, claro. por la juventud. Me acuerdo, de, me dijeron, no, 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 necesitamos pilotos de helicópteros, así que usted va a ser helicópterista. Uh -huh. Dije, bueno, pruebo, porque nunca, ni, ni los había visto yo los helicópteros. Y bueno, el primer día me dieron los manuales, estudié todos los manuales, aprobé los exámenes teóricos y después me dijeron, bueno, ahora que sabe toda la teoría puede tocarlo.
2: Bien. Este,
1: recién ahí pude tocar un helicóptero. Bien. Y cuando lo hice, el instructor de vuelo, que era un divino, me dice, bueno, muy bien, vamos a poner en marcha, vaya diciéndome cómo se pone en marcha. Bueno, yo lo que sabía era la teoría. Claro. Eh, empecé a darle toda la directiva de cómo se ponía en marcha, lo puso en marcha él, yo miré, y después me dijo, bueno, ahora vamos a volar. Lo levantó del piso él por primera vez, que yo me sentía rarísimo, uh -huh. Porque los que nacimos como ala fija, como avión, sabemos que para volar hay que tener velocidad. Si no hay velocidad no se vuela. Y en el helicóptero es exactamente al revés. Uno está parado en el aire y ya está volando, sin tener velocidad transnacional. Bueno, la cuestión es que me sentí muy raro, me llevó hacia un lugar donde había mucho pasto mm
2: -hmm.
1: y me dijo, bueno, ahora vuelelo usted. Y dije, yo oh, no, yo no lo puedo volar porque no sé volar. Agarre los mandos y vuélelo. Bueno, la verdad, si soy sincero, fue una doma de potros porque se iba para adelante, para atrás, para, <risa> para los costados, para todos, no lo podía controlar. Terminó la hora de vuelo, me bajé del helicóptero y estaba enfurecido, porque de ser Jorge Newbery y pasé a ser un idiota que no sabía absolutamente nada, un inútil, <risa> me fui a verlo al director de aviación y le dije, mire, yo me voy de baja, esto no es para mí. El director de aviación, también un señor, un caballero, uh -huh. me dijo, qué lástima, Naya, la verdad... Yo nunca me imaginé que un pedazo de fierro con motor me iban a ganar. Pero bueno, si se quiere ir, vaya a Fue lo mismo que si me hubieran metido un palo en la oreja. Claro. Fue terrible. Así que dije, no, no, ahora me voy a quedar, le voy a demostrar que un pedazo de fierro con motor no me va a ganar, y después le voy a dejar el brevet y me voy a ir. Uh -huh. La cuestión es que empecé a volarlo, empecé a sentirlo, empecé a quererlo, empecé a adorar... El helicóptero, uh -huh. las capacidades que tenía, las posibilidades que nos brindaban. Y la verdad que, si bien volví a volar alguna vez a algún avión, uh -huh. nunca lo cambiaría por un helicóptero.
0: Qué bárbaro. Después de aquella doma en el pastizal, nació un amor profundo, digamos.
1: Sí, la verdad es que amé los helicópteros durante toda mi vida. De hecho, después que me fui del ejército, me fui a estudiar a Estados Unidos sobre sistemas de emergentología y de evacuación. Uh -huh. Volví, me fui a estudiar a Francia, sistemas de evacuación en el SAMU de París. Volví, fui presidente de una multinacional en sistemas de evacuación. Uh -huh. Fui profesor en la Universidad de El Salvador en sistemas de evacuación. Y bueno, ahora ya hace tres años que decidí hacer mi vida y disfrutar los años que me quedan.
0: Está bien. Guillermo, en la Escuela de Aviación Militar, ¿no pesó el hijo de, más allá de que era de otra fuerza,
1: no, en su momento, cuando ingresé, nadie se imaginó que yo era hijo de. Uh -huh. Lo primero que me preguntaban todos, porque había dos generales, Elvio Enrique Anaya sí. y Leandro Enrique Anaya. Uh
2: -huh.
1: Y Elvio Enrique Anaya, que llegó a ser el comandante en jefe, era una persona de un carácter muy fuerte y bastante tenido por muchos. Uh -huh. este, entonces, todo lo primero que hacían era preguntarme: ¿Usted es hijo? ¿Tiene algún parentesco con el general Anaya? No, bueno, Retaguardia Carrera Mar, cuerpo Tierra Carrera Mar, primero <ríe> claro. se aseguraban por las dudas. Claro. Pero todos se orientaban a pensar que si yo estaba en el ejército, era familiar de alguno de ejército, claro, no de marina. Claro, Y se enteraron que era de marina el día que me recibí, cuando en la ceremonia lo llaman a... Primero, yo me acuerdo que estaba formado, y empezaron a decir, che, ¿y a qué viene el almirante este acá? Bueno, yo no dije nada, mantuve la formación, uh -huh. y de repente dijeron, bueno, hará entrega del sable al subteniente Guillermo Anaya, el almirante Jorge Anaya. Uh -huh. Y ahí empezaron a asociar, y me acuerdo de mi padre cuando me entregó el sable me dijo, Guillermo, desenfúndalo con valor y enfúndalo con honor. Y ahí recién me dio el, el sable. El sable es el atributo del oficial, sí. es el símbolo del mando. sí. Y esas palabras me quedaron grabadas a fuego, desenfúndalo con valor y enfúndalo con honor.
0: Y le hizo honor a lo y largo bueno, de toda su carrera.
1: Toda mi carrera lo llevé conmigo el sable, mi padre después falleció, y hoy en día los dos sables, el sable, en realidad en realidad se llaman espadas. Uh -huh. La espada de mi padre y el sable mío están cruzados en una mesa en mi casa.
0: Qué bárbaro. Nos instalamos en el año 1982, Guillermo, ¿dónde estaba destinado usted en ese momento? En
1: 1982 yo estaba en el batallón de aviación de combate 601, uh -huh. estaba como auxiliar de operaciones, debido a que en 1981 yo había sufrido un accidente muy grave, donde casi pierdo la pierna izquierda, me tuvieron que hacer ocho operaciones para implantes óseos, y desgraciadamente estaba en una silla de ruedas e iba a estar durante casi siete meses más en una silla de ruedas antes de hacer el primer intento de caminar según la recomendación médica. Uh -huh. Cuando escuché que se habían tomado las islas, que se habían recuperado las islas, que estaban en manos argentinas nuevamente y que se iba a enviar tropas a las Islas Malvinas, la verdad es que me entró una angustia espantosa. porque yo dije, pensar que me preparé ...estos años, para si había un conflicto poder defender a mi nación... ...y ahora que mi nación me necesita yo estoy en una silla de ruedas... ...me sentía tan mal, pero tan mal... ...que por primera vez en mi vida lo llamé a mi padre y le dije... ...te pido un favor, llama al general Galtieri... ...y pedile que ordene que como infante o como aviador... ...me dejen ir a combatir a las Islas Malvinas... Uh -huh. ...bueno, me llamó mi comandante... Me dijo, mire, demuéstreme que puede volar y le doy una aeronave para que se vaya Bueno, hice un vuelo de readaptación. Uh -huh. La verdad que me dolía mucho la pierna porque yo estaba en una silla de ruedas, me subí al helicóptero, la silla quedó ahí abajo. Claro. Pude volarlo, pude hacer las maniobras como correspondían. Mi jefe de batallón me dijo, bueno, muy bien, te felicito, estás habilitado para volver a volar. Y a las 5 de la mañana del día siguiente, con mi bolsón porta equipo y con un par de, mulet, de bastones canadienses que me fui a comprar en frente a una ortopedia en frente de Campo de Mayo, partí hacia Malvinas con mis bastones canadienses en vuelo.
0: ¿En esas condiciones pidió ir a Malvinas?
1: Por supuesto. El ser humano logra sus objetivos siempre y cuando logre controlar su mente. Uh -huh. Si uno logra mantener la cabeza en el lugar que tiene que estar los objetivos se pueden lograr. Nada es imposible. Y como dijo alguien a quien yo admiré durante muchos años, va, hasta el día de hoy, uh -huh. Walt Disney, si puedes soñarlo, uh -huh. puedes lograrlo. Qué y es bárbaro. absolutamente cierto. Qué bárbaro. Los sueños se pueden hacer realidad si uno persevera en la vida para lograrlos.
0: Sin dudas. El desempeño de los helicópteros y sus pilotos obviamente y todo el personal en Malvinas fue, es y será destacado por siempre imagino que habrá acumulado muchas horas de vuelo muchas misiones, Guillermo
1: volé 150 horas de vuelo en combate participé en la organización inicial de las posiciones de combate de los regimientos que hubo que llevarlos en forma élite transportada
2: uh -huh.
1: llevándoles la tropa la munición la comida, hasta las líneas de combate, a las primeras líneas de combate. Después ya ha avanzado el conflicto, cuando ya empezamos a entrar en combate directo, fui asignado a cumplir misiones con la compañía de comando 601 y 602 sí. para hacer operaciones especiales detrás de las tropas británicas. Uh -huh. Así que sí, combatí bastante tiempo, combatí durante el día como aviador y durante la noche como infante.
0: Con la pierna con mucho dolor.
1: Sí, por suerte tuve la, la posibilidad de conseguir calmantes en el hospital de Puerto Argentino. Uh -huh. Cuando ya los dolores eran muy intensos, tomaba algún calmante para tratar de bajar los dolores. Particularmente a la noche, que no tenía que volar durante el día, eh, no es aconsejable.
0: Claro. ¿Qué helicóptero volaba?
1: Volaban los helicópteros Bell UH-1H, uh -huh. que significa helicóptero utilitario. Uh -huh. utilitary helicóptero uh 1 h son los típicos de Vietnam.
0: Sí, sí, un helicóptero con una versatilidad importante, ¿no?
1: Tiene una capacidad de 11 pasajeros, piloto y copiloto, son 13 en total. Puede llevar 13 hombres con equipo de combate completo. Puede llevar carga, porque si le sacan todos los asientos y se pone en versión carga. Sí. Se puede hacer carga externa, llevando en, en redes, en chinguillos. Uh -huh. es, es muy versátil, muy versátil.
0: Lo que tiene o lo que ha tenido durante Malvinas una situación de indefensión bastante importante en el aire, ¿no?
1: La defensa que teníamos nosotros en el aire, particularmente los helicópteros que no tienen radar y no tienen armamento fijo, era volar a ras del piso y hacer maniobras evasivas en forma permanente para evitar que el enemigo pudiera concentrar el fuego.
0: Claro. Cuando decimos volar a ras del piso, decimos volar al ras del piso literal.
1: Un metro. Un metro del piso, normalmente. Y a veces un poquito más bajo. Por ejemplo, como teníamos que volar sobre el agua, sí. podíamos volar tal vez hasta un poquito más bajo, unos 50 centímetros.
0: ¿Y a qué velocidad?
1: A 240 kilómetros por hora.
0: Tremenda destreza para la habilidad del piloto, ¿no?
1: Yo voy a ser muy franco. Yo durante los años que estuve antes del conflicto, mi vida estaba dedicada exclusivamente a volar. Yo volaba de día, volaba de la tarde, volaba de noche. Me encantaba volar y teníamos la posibilidad de hacerlo. Uh -huh. Teníamos un montón de horas asignadas para poder entrenarnos sí. y hacíamos todo tipo de vuelo. Emergencias de plantada de motor, emergencias de sistemas hidráulicos, emergencias eléctricas, plantadas de motor con aterrizaje directo, plantada de motor con aterrizaje a 90 grados, a 180 grados. Volar de día, volar de noche, volar por instrumentos. Es decir, el que quería volar podía volar y el que quería entrenarse y prepararse podía hacerlo. Claro. Y yo lo disfruté mucho y lo aproveché siempre.
0: Y le sirvió al momento de la realidad.
1: Por eso mismo el día que sucedió yo estaba muy dolorido, muy triste de claro. pensar que yo me había estado preparando durante tanto tiempo claro. a pesar que era muy poco porque yo era muy jovencito. Pero para mí era una eternidad lo que yo me había preparado para una guerra. La guerra había llegado y yo me iba a quedar en casa sin poder hacer nada y eso significaba que algunos que acababan de entrar uh -huh. probablemente tendrían que ocupar mi lugar. Y eso yo no me lo iba a perdonar nunca.
0: Nos decía de la cantidad de horas que ha volado allí en Malvinas, pero hay misiones por ahí que se destacan seguramente del resto ...¿le puedo mencionar el rescate de la patrulla del Regimiento 4?
1: Esa fue la última misión, el día 14 de junio... ...cuando esos chicos... ...chicos digo, en realidad eran hombres, ¿no? Uh -huh. Pero eran soldados, la mayoría... Este, ...había un solo suboficial... ...un cabo, cabo primero... ...que estaba a cargo de la patrulla... ...esa patrulla me la encontré una vez de casualidad... ...yendo a una misión a Darwin... ...vi tropas en el piso casi, casi, me voy encima para dispararles y dije, mejor voy a asegurarme porque no tenía bien claro quiénes eran los que se estaban moviendo abajo. Y cuando me acerqué, empecé a ver que eran hombres nuestros. Lo que pasa es que no figuraban en ningún lado. Nosotros teníamos una carta donde teníamos eh, marcadas todas las posiciones nuestras a lo largo de las islas. Uh -huh. Y en esa posición no, no tendría que haber habido nadie. Por eso dudé pensé que eran tropas británicas, y después, bueno, cuando aterricé me di cuenta que eran gente nuestra, uh -huh. me acuerdo del, del cabo primero que estaba a cargo de la patrulla, le digo, mire, ¿qué hacen acá? Me dice no, estamos como observadores adelantados del regimiento 4. Le digo, bueno, yo voy a avisar, voy a dar voy a dar aviso que ustedes están en esta posición, porque los van a terminar atacando la propia tropa, claro pero ustedes no están identificados en el terreno. Así que le, le digo, bueno, ¿necesitan algo? Me dice, sí, necesitamos comida, porque hace un par de días que estamos acá y no, no, no comemos. Despegué, me fui a buscar un cordero al campo, maté el cordero en el campo y se lo llevé para que comieran ellos. Y eso se repitió casi una vez por semana, que pasaba y les dejaba un cordero. Un cordero, y como sabía que iba a pasar por ese lugar, pasaba por este, Intendencia, claro. y cargaba algo de comida y se lo llevaba. Es decir, llegó un momento que llegamos a una relación bastante de, no sé si decirle amistad, pero sí de, de, de afecto. Y el 14 de junio, cuando cae Puerto Argentino, uh -huh. que ya estaba nevando, veo entrar gente por la avenida por Costanera, sí. y paré a los que venían entrando y le digo, ¿Ustedes de qué regimiento son? Somos del Cuatro. Ah, le digo, ¿y la patrulla que estaba como observadores adelantadas detrás del monte Kent? No, 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 me dice, ellos se quedaron en apoyo de fuego mientras nosotros nos replegábamos. Me dio tanta pena, pero tanta pena, porque yo dije, pobres hombres, se la pasaron. Toda la guerra en primera línea esperando que llegaran y después lo dejaron en apoyo de fuego para que el resto se replegara. Qué barbaro. Así que fui, agarré el helicóptero, lo puse en marcha y me fui a buscarlos a la zona de combate para ver si los encontraba. Mm -hmm. Por suerte los encontré, ellos venían ya caminando marcha atrás porque venían combatiendo, pude a aterrizar, se subieron a helicóptero, me acuerdo del cabo primero me dijo no, 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 vayan ustedes, yo me quedo porque no entramos todos, porque eran 15 hombres claro. y el helicóptero tiene capacidad para 11. Me dice, nosotros no nos quedamos, ustedes váyanse. Le dije, mire cabo, súbase porque o salimos todos o no sale nadie así que súbanse a los esquíes del helicóptero al tren de aterrizaje, párense ahí que los los de adentro los van a agarrar de las chaquetillas para que no se caigan. Mm. Bueno, el helicóptero igual, con la potencia que tiene las turbina, la, la turbina pudo despegar igual, mm -hmm. lo saqué de ahí, me lo llevé a Puerto Argentino y 28 años después, un día me llama una persona y me dice ¿Usted es fulano? Digo, sí, soy yo. Me dice, ¿se acuerda de mí? Le dijo, hijo, si no decís quién sos, imposible que te diga sí o no. Claro. Me dice, yo soy el Cabo Fulano. Le digo, Cabo, a lo largo de mi vida han pasado 10 millones de Cabos. Le digo, no se enoje, no quiero ser descortés, pero no me acuerdo. Mm. Me dice, yo soy el Cabo Fulano del Regimiento 4, el que usted le, le levantó aquel día cuando nos estaban pasando los ingleses por arriba. Qué barato. Bueno, ¿sabes la alegría que me dio escucharlo? saber que estaba bien, que había terminado bien, que había vuelto, que había rehecho su vida. Y me dice, ¿no se anima a venirse este fin de semana a Corrientes este, a comer un asado con nosotros? Yo estaba tan feliz de escucharlo, que dije, bueno, sí, bárbaro, voy. Me tomé un micro de larga distancia y me fui a Corrientes, llegué a las 7 de la mañana y estaban estos parados en la terminal de colectivo, ya viejos, gordos, canosos, ...haciendo el saludo militar cuando yo bajé del ¡No!
0: País. ¡Qué Estas
1: cosas en la vida no tienen precio. Ni hablar.
0: Esta situación de, de matar ovejas de los kelpers... ...si bien nos contaba que lo repitió varias semanas... ...puntualmente para este grupo de soldados... ...se repitió también en otras ocasiones... ...y con más cantidad de ovejas.
1: Sí, en una oportunidad me dieron la orden... ...de ir a llevarle comida a un regimiento... ...lo que me dieron para llevar realmente era muy poco... Uh -huh. Yo nunca discutí las órdenes, pero dije, la verdad es que es una vergüenza que yo vaya a llevarle esto a un regimiento, muy poca comida. Así que bueno, lo agarré a un subteniente de Intendencia que estaba ahí donde distribuían la comida sí. y le dije, subteniente, ¿usted sabe usar una ametralladora MAC? Sí, mi teniente, sí, sí. Bueno, sube ese helicóptero. No, no, no me puedo ir porque yo no soy de Intendencia, tengo que distribuir la comida. Le digo, usted se sube al helicóptero y viene como artillero de puerta. Y se terminó. Bueno, se subió, se vino conmigo, y cuando salimos a los pocos kilómetros de haber salido, había un montón de ovejas en el campo pastoreando. Uh
2: -huh.
1: Dije, listo, acá está la comida del regimiento. Me fui con el helicóptero, las arrié con el helicóptero hasta juntarlas en, en, en un solo punto. Le ordené al subteniente abrir fuego, cargamos todas las ovejas arriba del helicóptero, y las llevamos y las distribuimos a la, primera, a la primera línea de combate. Cuando volví, mi jefe me dice: Ananda, ¿usted estuvo matando corderos en el campo? No, 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 mi general, no, no, no. Me dice: Sí, sí, me dice, porque el único helicóptero en vuelo que había era el suyo. Y me llamó un kelper para denunciar que un helicóptero le había matado todas las ovejas en el campo. Le uh -huh. digo: No, no, no puede ser, mi general, yo lo único que. Y vi fue un enfrentamiento con tropas británicas vestidas con el uniforme de invierno y ordené abrir fuego. Y consiguió mirándome me dice, ¿usted me está tomando el pelo? Aclaro que el uniforme de invierno británico es blanco. Claro. Para estar en la nieve, sí, para mimetizar sí. en sí, la nieve. Sí. Me dice, ¿usted me está tomando el pelo? Le digo, no, me dice nada, Me dice, mire, retírese y cuando volvamos al continente lo voy a llevar a un sumario y a un tribunal militar por desobediencia. Y bueno, me fui, aclaro que el general lo dijo porque lo tenía que decir, porque no pude decir que estaba de acuerdo con que yo hubiera hecho una barbaridad de ese tipo, porque es una desobediencia, gusto claro. es una desobediencia. Claro. Y lo que sí es que cuando llegamos al continente jamás me llamó, jamás jamás fui llevado a un tribunal militar por uh -huh. eso.
0: Claro, eh, debemos contarle a la audiencia que el general Menéndez había dado la orden de que estaba terminantemente prohibido matar las ovejas de los kelpers.
1: Exactamente, el general Menéndez, como responsable de la guarnición militar claro. de Malvinas, claro. había dado esa orden y el que me había citado era el general Joffre, que era una persona de un carácter muy fuerte, pero la verdad es que una excelente persona porque tuvo, con, por lo menos conmigo, tuvo una conducta muy buena, Uh -huh. Fue muy comprensivo, a pesar de que eh, le gustaba ladrar, pero no mordía.
0: Claro. Por ahí, porque la acción justificaba solo el ladrido y no morder.
1: Exactamente, pero tampoco podía decir, me alegro que lo haya hecho, claro. porque no correspondía que dijera eso.
0: Claro, tal cual.
1: Pero no tomó ninguna medida disciplinaria. Convengamos también que la orden del general Menéndez de no matar los corderos en Malvinas, en realidad era una orden que hay que tratar de entenderla, porque uno dice, pero qué pedazo de... Y no es así, porque si no da esa orden, nosotros éramos 10.000 hombres que estábamos en las islas. Si los 10.000 hombres se hubieran puesto a matar corderos, eso hubiese sido un desastre. Sí. Entonces, lo que se buscaba era tener un poco de control y disciplina en los procedimientos de entrega de comida. Si alguien por alguna causa necesitaba hacerlo, seguramente iban a mirar a otro lado. Yo no conozco que a nadie lo hayan sometido a un tribunal. Por haber matado a un cordero. Uh -huh. Pero sí, la orden existía y es claro. entendible que existiera. Claro. Porque si no hubiese sido un descontrol. Claro.
0: ¿Cómo fue la misión de rescatar cohetes en la zona de Monte Kent?
1: Bueno, veo que la tenés más clara que yo las cosas, ¿no? <risa> sí, estábamos en el cuartel de los Royal Marines en, en Muddy Brook, que es donde termina la bahía de Puerto Argentino. Sí. Los bombardeos de la flota eran permanentes durante la noche y ya cada vez los disparos de la artillería naval se hacían más cercanos. De hecho, llegamos a perder una aeronave por impactos de, una, de un proyectil de artillería naval y al día siguiente nos ordenaron desplazarnos al Monte Kent. Fuimos todo el batallón de aviación al Monte Kent y armamos la zona de reserva en esa zona. Eso duró hasta que un día nos atacaron los aviones Carrier, en vuelo rasante. También ahí perdimos un helicóptero Chinook, que es un helicóptero para 44 personas, sí. de dos rotores, es una especie de colectivo chevalier, pero con palas,
2: uh -huh. con ala,
1: con rotores. Perdimos también un helicóptero Puma, fuimos bombardeados con bombas de 500 libras uh -huh. y... ...hicieron una se, tercera pasada tirándonos con cañones de 30 milímetros. Por suerte no murió nadie, pero sí tuvimos bastante deterioro y bastantes problemas. A raíz de eso, nos vuelven a ordenar que nos repleguemos de ahí... ...y nos vayamos para Puerto Argentino, atrás de la casa del gobernador... ...para estar más protegidas las aeronaves. Mm. Hicimos eso y cuando llegamos, bueno, los ingleses ya avanzaron hacia la zona del Monte Kent, tomaron el Monte Kent, y cuando estábamos en Puerto Argentina a mí se me ocurrió preguntar dónde estaba la munición, los cohetes de 70 milímetros de los helicópteros Augusta 109. Y me dijeron, y los debe tener fulano. No, fulano no los tiene. Ah, entonces los debe tener mengano. Uh -huh. No, mengano tampoco lo tiene. ¿Dónde están los cohetes? Uy, entonces quedaron en el Monte Kent. Bueno, me fui a verlo a mi comandante, le pedí autorización para ir a intentar entrar al Monte Gente y recuperar los cohetes, porque no teníamos más munición para la los, los, los bota 109, uh -huh. que eran cohetes de 70 milímetros. Y me dijo: No, 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 Anaya no está autorizado porque esa zona ya está aparentemente en manos británicas, así que listo, se da por perdido. Bueno. Desgraciadamente vuelvo a repetir que no he sido fácil a lo largo de mi vida Y como no estuve de acuerdo con eso, dije, bueno Traté de pensar qué es lo que pensaría un inglés Un inglés, si toma esta posición, va a pensar ¿De dónde vienen los argentinos? ¿De Puerto Argentino para acá? De atrás no van a venir nunca Porque claro. de atrás estamos nosotros avanzando Claro. Entonces dije, si yo logro pasar detrás de las niñas británicas Sin que me vean y entro como si fuera desfilando de atrás hacia adelante, van a pensar que el ruido ese es de un helicóptero inglés, que está trayendo cosas. Mm -hmm. Si es eso, y están en combate, como estaban en combate con, en la zona del monte Dos Hermanas y, y Monte Low, no van a estar mirando para atrás a ver de quién es el ruido del helicóptero este. Y bueno, me largué a buscarlo, logré pasar, logré entrar, logré aterrizar al lado de los cohetes, ...cargamos todos los cohetes arriba del helicóptero... ...y por suerte logré pasar de vuelta... ...hacia el lado de Puerto Argentino... ...cuando llegué a Puerto Argentino iba a aterrizar en el aeropuerto... ...porque estaba excesivamente cargado el helicóptero... ...no iba a poder aterrizar como un helicóptero...
2: pero uh -huh.
1: iba a tener que aterrizar como un avión rodándolo... ...y bueno, me largué a aterrizar y... ...el helicóptero se caía como una pera madura... No había forma de frenarlo en la caída. Uh -huh. Dijo bueno, si llego a, a golpear con contra la pista de cemento, con todo este material explosivo arriba, voy a hacer un cráter que vamos a llegar a, hasta la China. Uh -huh. Entonces dije, bueno, aborto el aterrizaje, intento por segunda vez. Así lo hice tres veces, la tercera vez me dijo, mire, vaya al mar y tire la carga al mar y aterrice. Sí, mi loco. Después de haber hecho semejante maniobra... Tirar la carga al mar no la voy a tirar. Entonces se me ocurrió otra idea, que era que el, el hipódromo de Puerto Argentino sí. era de turba, uh -huh. era pista de turba. Digo, si logro meter el helicóptero en la, en la recta del hipódromo y aterrizarlo como avión, uh -huh. la fricción de los esquíes contra la, la, la turba va a hacer que el helicóptero se vaya frenando suavemente, sin riesgo, a producir un chisporroteo que pueda llegar a producir una explosión. Claro. Bueno, hice eso, gracias a Dios me salió muy bien, pude aterrizarlo, no rompí nada, uh -huh. por supuesto él me mandó a llamar de vuelta el general Jofre, <risa> tuve que darle las explicaciones del caso, uh -huh. pero bueno, por suerte se recuperaron los cohetes.
0: Así fue el aterrizaje, pero ¿cómo pudo despegar de, de la zona de Monte Kent con semejante carga con exceso de peso?
1: Exactamente lo mismo, con una diferencia, que en el Monte Kent en vez de ser turba, había más que nada piedra. Uh -huh. Así que fuimos raspando con los esquíes contra la piedra, rodándolo como si fuera un avión, hasta que tomó velocidad y logró despegar. Y desgraciadamente, cuando logró despegar, pasamos por arriba de las tropas británicas. ¿no? Por suerte, no lograron impactarnos. Les tiraron. Sí, sí, tiraron, algunos algunos impactos en el cono de cola quedaron, Qué barro. pero nada nada importante.
0: Qué barro, todas misiones al límite, ¿no? Como decíamos hoy, con una situación de indefensión en cuanto a armamento, porque más allá de la ametralladora de puerta, no tenían mucho armamento para defensa tampoco, ¿no?
1: No, no teníamos nada. Claro. No, no.
0: Claro. No, no, y la
1: ametralladora la conseguí ya sobre el final, los últimos días. Durante toda la guerra estuve sin nada. Lo único que llevaba yo era mi fusil, un fusil PAL plegable, sí. que lo llevaba al lado mío en el puesto de vuelo.
0: Siempre viajando con, ¿cómo se llama en helicóptero? ¿Copiloto es?
1: Eh, no, no teníamos copiloto. En el puesto de copiloto viajaba el mecánico. Ajá. El mecánico venía ocupando el puesto de copiloto.
0: Hay alguna situación más que nos hemos enterado como destacable, que me gustaría que la cuente, que se vio en un lugar llamado Estancia House.
1: Sí, fue donde desgraciadamente cayeron muy cerca de donde cayeron los comandos en sí. una emboscada en Top Malo House. En esa estancia que queda un par de kilómetros de Top Malo House, volvía de una misión y veo que hay gente que nacía hacía señas desde tierra, pegué la vuelta, aterricé y se acercaron unos kelpers para decirme que tenían dos heridos con pie de trinchera argentinos en la casa. Uh -huh. La verdad que me enterneció muchísimo porque dije: bueno, son Kelpers que se creen que son ingleses, pero ayudan a tropas argentinas, cosa que me pareció, aparte humanamente, me pareció algo fantástico, ¿no? Claro. Me los trajeron, los cargué en el helicóptero, me los llevé al hospital de Puerto Argentino, pero antes de despegar de la estancia me dijeron: mire, utilizamos todos los medicamentos en atendernos a, a sus hombres no tenemos más nada, si llega a aparecer algún otro no tenemos cómo curarlo y tampoco tenemos medicamentos para mi familia. Mm. me Dice, mañana a la mañana no podría traernos este, más medicamentos por si aparecen más gente. A mí me pareció una cosa muy humana y dije, sí, sí, cómo no. Mañana eh, yo voy al hospital y pido medicamentos y les traigo cosas para que ustedes tengan por si llega a aparecer algún otro hombre. Claro. O para ustedes para reponer lo que pusieron y me fui a llevar a, a estos soldados al hospital de Puerto Argentino aterricé ahí, bajaron a los soldados, los llevaron para ser atendidos fui a pedir medicamentos y cosas para llevar a la estancia me dijeron que no, que no me lo iban a dar porque uh -huh. no, no estábamos en condiciones de de entregar medicamentos para llevar a una estancia
2: uh -huh.
1: y bueno, otra vez más hice lo que no probablemente no correspondía uh -huh agarré una bolsa artillera, entré a cargar este, todo lo que encontraba en el hospital para llevarlo a la estancia y dejárselo por si aparecía algún otro soldado. Uh -huh. En vez de ir al día siguiente, como me pidieron ellos, ese mismo día ya estaba cayendo el sol, dije, bueno, tengo tiempo, llego hasta la estancia y vuelvo antes del anochecer. Me acuerdo que llegué y cuando llegué había un jeep que durante el día no había estado ahí, y que tenía un montón de antenas en el techo y antenas satelitales. Y ahí me di cuenta que, en realidad, no eran Kelper, sino que eran tropas comando británicas que se habían hecho pasar por Kelper, uh -huh. y que la idea era una emboscada el día siguiente y sacarnos el helicóptero y caer prisioneros. claro Así que, bueno, eh, ordené cargar la MAX, destruimos el jeep, pero antes de hacer eso, salieron tres hombres con dos mujeres y por lo menos cinco o seis chicos. Yo estaba dispuesto a destruir todo y cuando vi que había un montón de chicos en el medio, lo que se me ocurrió pensar es que habían tomado a los habitantes de ese lugar como escudos claro. para que no les tiraran y bueno, por supuesto que ordené que no se abriera fuego por respeto a los chicos. Claro. Y sí, ordené abrir fuego contra el jeep y destruirlo uh -huh. Volví y cuando volví pasé la posición a Puerto Argentino avisando que sospechaba que había tropas británicas en ese lugar Y bueno, después me enteré que había pasado lo que había pasado en Malo House Muy cerquita de la SAS, las tropas comando británicas Habían matado a gran parte de la patrulla que yo había llevado antes
0: Sí, sí, así es nos contaba Guillermo hoy del rescate de la patrulla del Regimiento 4, que nos dijo que fue la, la misión del último día de la guerra, fue la última misión definitivamente. Después, cuando regresó con la patrulla, ¿cómo siguió su situación en Malvinas?
1: Cuando entré con la patrulla, me ordenaron entregar la aeronave, uh -huh. porque ya habían tomado Puerto Argentino, ya estaban adentro. Uh
2: -huh.
1: En realidad, dejó la patrulla, dejo el helicóptero, y nos dicen que teníamos que ir todos los helicópteros hasta una posición, o sea, a las afueras de Puerto Argentino, uh -huh. donde nos esperaban tropas nuestras para embarcar y realizar un contraataque final. Y la verdad que cuando llegamos a ese lugar, en realidad, en vez de haber tropas nuestras, había tropas británicas por todos lados, eh, nos emboscaron y nos tomaron prisioneros. Fue bastante desagradable. Ese mismo día, antes de hacerme entregar el helicóptero, como ya la rendición se había firmado, me ordenaron ir a buscar los heridos al campo de combate. y Estuve buscando durante la tarde, uh -huh. hasta la noche, heridos en el campo de combate, y llevándolos al hospital. Al día siguiente hicimos lo mismo buscando los fallecidos
2: uh -huh.
1: y llevándolos al cementerio. Después de eso, la última misión fue llevar los heridos desde el hospital, que éramos tres helicópteros los que estábamos haciendo eso. sí al buque Bahía Paraíso uh
2: -huh.
1: y al Ibiza, que eran los buques hospitales argentinos. Uh -huh. Empecé a llevar los heridos, eh, aterrizaba ahí, dejaba los heridos, volvía al hospital, llevaba más y habré hecho tres, cuatro vuelos de traslado de heridos. Y después sí, me dijeron, listo, queda detenido, entregue la aeronave y vaya caminando al aeropuerto. Y así fue.
0: Y en situación de prisionero, ¿cómo lo pasó siendo oficial y helicópterista, no?
1: Yo fui inicialmente al aeropuerto con todas las tropas argentinas. Sí. Y cuando estaba en el aeropuerto, eh, me ordenan llevar a los suboficiales y a los soldados al puerto para embarcar en el Canberra no. para volver al continente. Bueno, hicimos la marcha, pasamos dos puestos de control donde teníamos que dejar el armamento uh -huh. y llegamos al puerto. Cuando llegamos al puerto, otra vez más, tuve un, una agarrada por un problema que hubo. Uh -huh. Cuando estábamos llegando al puesto control, uno de los soldados míos me dice, mire, este, me van a fusilar, me van a matar. Digo, no, hijo, le digo, no, le digo, quédate tranquilo que no van a hacer nada. Lo único que hacen es un control previo antes de subir al buque. Uh -huh. Dice, no, no, lo que pasa es que yo me estoy llevando la pistola del teniente Molina uh
2: -huh. porque me
1: pidió que se la lleve. Dijo, ¿dónde tenés la pistola? Acá en el pantalón, bueno, sacátela sin que te la vea nadie, dámela. Bueno, me dio la pistola, con la pistola levantada con dos dedos me fui hasta el puesto de control. Digo, mire, discúlpeme, pero me olvidé de entregar la pistola en el puesto de control anterior. Uh -huh. Me miraron con cara de, po de pocos amigos me dice, bueno, vuelva a su puesto. Cuando estaba volviendo, otro más que me dice, a mí me pasó lo mismo. Le digo, vos también te llevas la pistola, ¿de quién te llevas? No, no, me dice, yo me estoy llevando un chabro bayoneta. Digo, ¿dónde tenés el chabro bayoneta? En la manga de la chaquetilla. Mm. No, Acátele y dámela. Se saca la, 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 el chabro bayoneta, me voy al puesto de control, le digo, mire, discúlpeme, pero en el talí... De, ...del cinturón, tenía el sable bayoneta y no me di cuenta que estaba colocado... ...recién me doy cuenta que estaba ahí, así que se lo vengo a devolver.
2: Mm.
1: Me dice, bueno, no se olvida más nada. Y yo ya me daba no sé qué decirle que no, porque digo, capaz que yo me dicen otra cosa. Claro. Digo, creo que no, creo que no. Bueno, vuelvo a su puesto. Y cuando vuelvo al puesto, había un inglés que le estaba dando órdenes en inglés a un hombre mío...
2: Mm -hmm.
1: ...por supuesto que inglés no sabía hablar... Como no le entendía las órdenes, el idiota este lo agarró de los pelos y lo entró a su uh -huh. Después de haber vivido todo lo que yo viví durante la guerra, encima la humillación de que siendo prisionero me agarren de los pelos a un suboficial mío, me sacó de las casillas y lo agarré trompada. Uh -huh. Eso me significó tres costillas rotas, porque me mataron a golpes. No. Me metieron en un corral de, de ovejas, en la Fulton National Company, Estuve tres días en un corral en la nieve, sin comida y sin agua. Después me sacaron de ahí me metieron en un galpón, donde creo que estuve dos días más. Y de ahí nos subieron a un helicóptero Chinook y nos llevaron a una cámara frigorífica en San Carlos. Ajá. Y en San Carlos estuve un mes en una cámara frigorífica y de ahí fui a un buque que se llamaba el San Edmond, sí. donde bueno, fuimos inicialmente hasta Puerto Argentino, Navegando desde San Carlos hasta Puerto Argentino Y de ahí salimos a navegar a mar abierto Hasta que un día dijeron, señores, llegamos a, a Puerto Madryn Van a desembarcar Y nos desembarcaron ahí De Puerto Madryn nos llevaron en colectivos hasta Trelew En Trelew, en un avión 707 a Palomar uh -huh. En Palomar que nos hicieron una formación de recepción de ahí, un colectivo de aviación de ejército me llevó a mis hombres, que éramos seis, y yo hasta Campo de Mayo, hasta el batallón de aviación. Y ahí, la cosa más emocionante de mi vida, que vi que todo el batallón de aviación estaba formado, me recibieron con la marcha de Malvinas, y realmente fue algo suma, cero, sumamente emotivo. Y así terminó mi, con mi tema de la guerra con, con la Gran
0: Bretaña. Qué historia, ¿no? Y físicamente, ¿cómo estaba a esa altura de la historia, Guillermo? <risa>
1: físicamente, ya a esa altura del partido, no sabía qué era lo que me dolía más, porque tenía tres costillas rotas, claro. piernas rotas. Claro. Sí. Pero bueno, se puede, se puede hacer, se puede, se aguanta, se aguanta. ¿Y la... Con mucho dolor, pero si uno no mantiene la cabeza en las zonas de dolor, el dolor es mucho más controlable
2: claro. el problema
1: es cuando uno permanentemente está con que me duele me duele, hay como me duele, no lo soporto no lo voy a soportar si uno está con la cabeza en esa condición evidentemente no lo va a soportar uh -huh. si uno tiene la cabeza en otra cosa que sea más importante eso pasa en plan, a un plano absolutamente secundario más allá de que el dolor existe por supuesto ¿no?
0: sí, sí, claro y la posguerra, la situación de desmalvinización ¿cómo lo tomó a usted?
1: Yo creo que ningún combatiente o un excombatiente le causa gracia que su propio pueblo lo ignore, no le dé ni cinco. Pero bueno, la realidad es que no creo que ninguno de los que haya estado en combate haya estado esperando que alguien los reciba bien, con aplausos, con besos. Uno hizo lo que tenía que hacer, hizo lo mejor que pudo hacer con lo que tenía a disposición. No hay que olvidarse que Argentina no, no luchó contra Inglaterra. Argentina luchó contra las dos potencias más grandes de Occidente.
2: Uh -huh.
1: Estados Unidos, que le dio todo el apoyo logístico a Inglaterra sí. e Inglaterra. Pese a que Inglaterra estaba por la peor crisis armamentística de la historia británica. Uh -huh. A tal extremo que en un primer momento se dudó que pudieran volver, eh, llegar a las Islas Malvinas. Uh -huh. Tal vez creo que por eso el general Galtier en un momento determinado dijo, si quieren venir, que vengan, los esperamos. Mm. ¿Por qué? Porque estaba convencido que no iban a lograrlo, porque no tenían capacidad logística para llegar hasta las Islas Malvinas. Lo que no tuvo en cuenta es la traición de Estados Unidos, mm. cuando el presidente Ronald Reagan le dice a él que ellos no van a tomar intervención ni a favor de la Argentina ni, ni a favor de Gran Bretaña, porque tenían la obligación de defender a la Argentina por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el, sí, TIAR, el TIAR, y tenían la obligación de defender a Inglaterra por el de la OTAN, uh -huh. la Organización del Tratado, de, de, del Tratado del Atlántico Norte. Sí. Es decir, a raíz de eso le mienten a nuestro país diciéndole que, que Estados Unidos se, se va a abstener uh -huh. de brindarle apoyo a, a ninguna de las dos partes. Lo cual para nosotros en realidad era un beneficio. Mm. Aunque no nos dieran apoyo a nosotros, el no darle apoyo a Gran Bretaña significaba que Gran Bretaña ni siquiera iba a poder llegar a las islas. Pero por supuesto era toda una mentira. Claro. Mientras a nosotros no nos mentían diciendo oh, quédense tranquilos, del otro lado le estaban dando la isla Ascensión con toda la capacidad logística, mm. dándole a los aviones Harrier británicos los misiles I winder M, que eran los de última generación, es decir, fue un acto, uno más ¿no? de los tantos uh -huh. actos de traición que nos han hecho la Argentina durante tantas, tantos años.
0: Y su historia, su carrera militar, eh, Guillermo, ¿cómo siguió después de Malvinas?
1: Mi carrera, al año siguiente de haber llegado acá, en el 83, pidieron voluntarios para ir a crear la primera unidad de aviación de ejército fuera de Campo de Mayo, que era la primera vez que se iba a armar una sección de aviación de helicópteros uh -huh. fuera de Campo de Mayo. Históricamente lo que hacíamos era, había inundaciones en Formosa, salíamos desde Campo de Mayo, estábamos 30, 40, 60 días en Formosa mm. y nos pegábamos la vuelta. Sí. Eh, había la explosión del poliducto en Tucumán, íbamos 30 días a Tucumán a, a trabajar en el, en el tema de la explosión del poliducto y volvíamos. Mm. Es decir, siempre digamos que la cuna era Campo de Mayo, donde estaban todos los helicópteros de la aviación de ejército, que hasta ese momento eran aproximadamente 70. Y en el año 1983 dijeron, bueno, vamos a hacer la primera experiencia sacando un par de helicópteros de acá y llevándolos a una unidad del interior. Uh -huh. Entonces nos llamaron y dijeron, bueno, ¿quién quiere ir voluntario a, a formar la primera unidad de aviación de ejército fuera de Buenos Aires? Y yo dije, yo, voy yo. A mí me encantaría ver que la aviación no está en capital. Es como decirle a San Martín si le gustaría cruzar la cordillera. Uh -huh. Lo tenía que hacer. Claro. y Creo que la aviación no se justifica en capital federal, sí se justifica distribuida a lo largo del país. Uh -huh. Y bueno, me fui por dos años a Río Gallegos, porque ahí me enteré que el primer destino iba a ser Río Gallegos. Uh -huh. Me fui a crear la sección de aviación de ejército 11 en Río Gallegos y fui por dos años y me quedé ocho años.
0: En el medio con los ascensos a Teniente Primero y a Capitán.
1: Exactamente. Y ya cuando tenía que ascender a Mayor, me vine a, a Buenos Aires. Uh -huh. Bueno, sucedieron algunas cosas que yo no estaba de acuerdo. Y como no estaba de acuerdo, lo fui a ver a mi jefe de Estado Mayor. Dije que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, que no compartía lo, lo que estaba sucediendo. Y pedí mi pase retiro. ¿Año?
0: 1980. No, Qué historia, Guillermo. La verdad que por ahí la respuesta es la más obvia de todas, ¿no? Pero si le tocara volver a vivir lo que ha vivido, elegiría Haría la vida.
1: Exactamente igual. Claro, sí.
0: ¿Volvió a las islas en algún momento después de la guerra? No,
1: no, 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 no. No, porque yo no le voy a pedir permiso en inglés para entrar a mi casa.
0: Toda esta historia que parece contada por alguien que no tenía ningún contacto, ninguna influencia, ningún nada que le allanara el camino. La peleó sin que nadie le allanara el camino, pero ¿quién era Jorge Anaya, Guillermo?
1: Jorge Anaya era el comandante en jefe de la Armada, que era mi padre.
0: Le mando un abrazo grande, muchísimas gracias.
1: Ha sido un placer, les agradezco a ustedes muchísimo que me hayan llamado, que me hayan permitido contar una pequeña parte de la historia de las Islas Malvinas. Abrazo a usted, abrazo a toda su audiencia, y gracias a toda la gente de Las Flores, les deseo lo mejor, que Dios los bendiga.